0: Este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hola, yo soy Romina Serga y soy doctora. Mi invitado de hoy es el doctor Félix Escaño. Y esto es La PIL. podcast es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Doctor Google. En este espacio vamos a poder hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Mi invitado de hoy es amigo de un amigo, es ginecólogo, es obstetra, es mastólogo, trabaja en varios centros de salud. Eh, y bueno, muchas gracias por haber aceptado venir hoy al, a la PIL. Eh, bienvenido, doctor Félix.
0: Muchas gracias por la invitación y estamos acá para tratar de conversar de temas generales en cuanto a la mujer.
1: Exactamente, todas las preguntas y dudas que he acumulado hasta ahora, que me han preguntado amigas y amigos sobre los temas eh, que ameritan eh, su intervención, porque son temas generalmente femeninos y ya sabes más o menos de qué índole vamos a ir hablando, eh, pero para comenzar, ¿cuánto tiempo tienes en el área? trabajando como ginecólogo y obstetra.
0: Bueno, en el país eh, yo llegué en diciembre del 2010.
1: Ok, ¿estudiaste fuera?
0: E hice medicina acá y, y estudié la especialidad en Brasil y la mastología en Argentina.
1: Oh, con muchas allá. garotas.
0: Sí, garotas.
1: <risa> ¿Y cómo fue esa experiencia?
0: Muy buena. Muy buena porque te abre las fronteras O sea, uno, uno tiene un concepto de lo que es la medicina, la ginecología, la mujer Y cuando tú sales al exterior, tú te das cuenta lo amplio que es el campo Y eso te abre tus horizontes Y te permite hacer cosas que usualmente aquí no se hacen claro. Entonces eh, entiendo que es magnífico Y que todo médico debe tratar en algún momento de irse
1: De ir fuera a...
0: Sí, a estudiar
1: Buenísimo. Y para traer también eh, todas esas cosas que aprendes fuera y apl aplicar lo que se pueda en tu país. Eh, vamos a empezar con una pregunta que me hicieron recientemente y creo que nadie mejor que tú para que me contestes. ¿A qué edad debe ir por primera vez una mujer al ginecólogo?
0: Bueno, no hay una edad definida. Lo que sí está claro es que a partir de que la mujer inicia la vida sexual... Un año después de iniciada la vida sexual, debe de ir al ginecólogo, a hacerse una citología o papá Nicolau. Okay. Okay? Un año luego de iniciada la vida sexual. Si en una, el caso de que no tenga síntomas hasta ese momento. Exacto. O sea, una mujer normal que no ha tenido ningún tipo de eventualidad, no hay una de, 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 delimitado, que tiene que ir al ginecólogo a tal edad. No. Antes se tenía, por entendido, los 21 años. Aún sin actividad sexual. Eso iba a pero, preguntar. Pero hoy en día no. Hoy en día una mujer eh, De 25 sana,
1: años. Que no haya tenido relaciones no, sexuales. No
0: tiene por qué ir al, al, al ginecólogo. Ahora, esto hoy en día se sabe que no es así.
1: Ok. Eh, que no es así, que deben ir a los 21 años. No,
0: que no es así porque inician vida sexual antes. Ah, ok. Entonces, <risa> eh, eh, es poco común... Lo que sí debe quedar claro es que una vez iniciada la vida sexual, al año, Deben. ya debe de ir uh, al ginecólogo. Ok, perfecto.
1: Y en el caso del el uso de la, y las indicaciones de la vacuna del VPH, cuéntame qué es lo recomendable. Hay muchas, hay muchas pre personas que me preguntan. Eh, tengo 27 años, ¿me puedo poner la vacuna del BPH o tengo BPH? ¿Me puedo poner la vacuna del BPH? Ah, recordando que... Eh, ¿Qué es el BPH, doctor? Dígame usted.
0: Ok, el virus del papiloma humano, BPH o HPV, es un virus eh, que básicamente cuando las células están en constante cambio, el, el virus se introduce dentro de la célula y la induce a que crezca de una manera... Diferente a lo que estaba programada. Entonces, el virus del papiloma humano es muy amplio, ¿ok? Las cepas que con mayor frecuencia causan problemas a nivel cervical. El cervix viene siendo la punta del útero. Uh -huh. Es la parte del útero que está dentro de la vagina, ¿de acuerdo? Okay. Tiene dos tipos de células eh, y estas están en constante cambio en una zona que se llama zona de transformación. Ahora bien... Esta celulita que está en constante cambio, cuando viene ese virus, que la transmisión es básicamente por, por contacto el, sexual, exacto. ¿de acuerdo? Entonces, el virus le dice a la célula, en vez de crecer de una manera, crece de otra. Y al crecer guiado por el papiloma, entonces vamos a tener las alteraciones que uno... Eh, usualmente ven que eso es un tema bastante amplio sí. pero básicamente la mujer que tiene el papiloma tiene mayor chance de desarrollar una alteración que la que no lo tiene okay. el virus del papiloma eh, es muy nuevo en lo que es la vida médica la vida médica y entonces hay un miedo y un pavor muy grande y ya hoy en día las cosas han tomado su las aguas han tomado su cauce y se sabe que la mujer que lo tiene Simplemente tiene mayor chance de desarrollar una alteración que aquella que no lo tiene
1: Exacto, una Punto. alteración tipo eh, cáncer de cuello uterino
0: Ese sería el final de las alteraciones Exacto. Pero Pre se sabe que para una mujer sana, infectada con el papiloma humano Desarrollar cáncer de cervix, eso es muy raro
1: Ok, claro ¿Y qué tan, tanto es el porcentaje de, de las mujeres que tienen esa, esa enfermedad? El BPH
0: eh, es un dato curioso, estadísticamente se habla de alrededor de un 40-45% de las mujeres en la etapa fértil y reproductiva van a tener eh, contacto con el virus del papiloma. Esto puede variar dependiendo del de lugar, dependiendo de qué tantas mujeres se hacen el, el, ex, el, es, el, el, el estudio. estudio de la citología o Papa Nicolau. Pero la media ronda de entre 40% a 45%. Ok,
1: ok. ¿Y el, el uso de la vacuna?
0: Entonces, ¿la vacuna qué es? La vacuna es el virus atenuado. O sea, le quitan al virus la capacidad de producir la enfermedad para que el cuerpo lo reconozca. Entonces, hay dos tipos de vacunas una cubre contra los, los, las dos cepas de, que causan mayor alto riesgo y la otra cubre contra los cuatro serotipos, 6, 11, 16 y 18, que son los más, los más comunes eh, la vacuna se hizo se desarrolló muy rápido esto creó un, un poco de revuelo de que si causaba efectos secundarios de que si era segura de que una vacuna se pone a una edad específica ¿verdad? pero con el tiempo, las titulaciones de los anticuerpos caen. O sea, el cuerpo pierde la capacidad de vencer a esa alteración. Y entonces ahí hay que dar un refuerzo. Por eso es okay. que los niños se vacunan cuando nacen, antes del primer año, al año, a los dos años. Y luego a los diez años hay que volver a poner un refuerzo. Porque van cayendo las titulaciones. ¿Y
1: funciona igual con la vacuna del BPH Con la vacuna del
0: VPH no está claro... ¿qué tiempo luego de la primera dosis hay que volver a repetir? Porque se aprobó muy rápido. ¿Por qué? Porque se detectó que la mayoría de los problemas vienen por el BPH y desarrollamos una vacuna. Entonces, para es mayor el beneficio claro,
1: que, que el esperar riesgo.
0: 20, 30 años a que se haga el estudio. No. Claro, eh, claro. Convenían... vamos a ahí la mientras tanto. Al mundo le convenía claro. que fuese así. Entonces, la vacuna inicialmente se aprobó para... Usarse desde los 9 hasta los 24 años, pero esto ya ha cambiado. Toda mujer que se quiera vacunar, pues que lo haga. Puede vacunarse, sí. no
1: importa que ya sea mayor de, de esa edad.
0: Eh, no importa, eh, pero... Ya claro, eh, ya, la,
1: ya probablemente... El, el, esos, ¿Esa edad se estipuló por el, probablemente el riesgo del contacto o por una edad...? Por el,
0: por el riesgo del contacto, porque qué es lo que se quiere y es el dato. O sea, si ya tú tuviste la alteración, claro. no sirve de nada vacunarte. Claro. Entonces, la idea es vacunar a la niña y al niño para que Prevenir. cuando tengan contacto, bueno, pues no, 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 los, no los afecte, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, tampoco tiene sentido una mujer de 50 años... Ya con una vida establecida, un esposo, claro. letra, ya lo que sí. se te iba a pegar se te pegó. O sea, <risa> eso varía mucho.
1: Sí, como que el beneficio ahí no, no sí, es. Sí, uno, tan... uno valora, Claro. pero hay
0: pacientes que te dicen, o usted me la indica, o yo, o uno, yo otro voy de otra que me la indica.
1: Exacto. Está bien, póngase. Exacto. Eh, eh, tengo preguntas acerca del uso de las, de las pastillas anticonceptivas. Porque eh, muchas veces el, el día que deben iniciar la pastilla No la tienen a la mano O ciertas situaciones pueden pasar Y se inicia el uso del anticonceptivo En un día que no es el primer día Del de, de ciclo menstrual Entonces eh, Muchas de mis amigas pre Precisamente me han preguntado Si el día siguiente Que pueden tomarse la pastilla Que deben hacer durante esos días Si pierde eh, efectividad
0: Bien, las pastillas anticonceptivas, el inserto te va a especificar eh, cuándo deben usarse. Lo ideal es que se inicie en el primer día del ciclo, cuando se va a comenzar el método. Ya luego, tú no tienes que esperar la menstruación, ya luego una, una es una suces fecha fija. sucesión a partir de, que, de cuando iniciaste. Entonces, las pastillas anticonceptivas, ideal, se inicia el primer día de la menstruación... Pero, eh, lo inserto lo dice, puede ser hasta el tercer día.
1: Ok, perfecto. Entonces, ¿Y, la, y la efectividad es la misma, se mantiene.
0: Sí, la efectividad se mantiene. El, el detalle está en que la pastilla anticonceptiva, el régimen puede ser de 21,
1: Ajá.
0: 21 días tomando, 7 descansos. Para emular, el ciclo normal que sería de 28. Okay. Si tomas 21, 7 descansas. Si tomas 24, 4 descansas. O la, la caja puede venir con 28. Entonces, inmediatamente cumples un ciclo, al otro día inicias Debes el otro. Al otro. No importa si la menstruación llegó o, o no. no llegó. Y en el 7, caso de que 24, de esa 4. caja
1: que hay, se me, eh, me tenía que empezarla hoy, no la compré, bla, bla, bla. ¿Qué pasa en el siguiente ciclo menstrual? ¿La continúo? La...
0: Continúa... A partir de que comienzo la caja Era para comenzarla hoy No pude mañana. ¿La comienzo mañana? Bueno, a partir de mañana es el primer día
1: ¿Y me tomo dos o me tomo no, una? No, una
0: sola Y sigues el, el, el ciclo ¿Y pierdo efectividad o no, no, pierdo, no pierdo
1: efectividad? No, no pierdo efectividad Perfecto, bueno Ahí ya todos escucharon esa pregunta frecuente eh, No, yo no estoy preocupada <risa> eh, El uso de las pastillas de emergencia Otra pregunta frecuente Hoy me preguntaron Tres cosas de eso Precisamente Parecía que sabían que venía a hablar contigo hoy Ajá uh -huh. Eh, una fue que si eso de verdad funciona. No siempre. Ok. Y okay, no siempre en un alto porcentaje.
0: No siempre funciona. <coughs> Básicamente, porque yo trato siempre de explicar. El, el, sí, el por, qué? El ¿El por, por qué? qué? Porque es más fácil entender lo otro. La pastilla del día después es progesterona. Leonorgestrel, 150 miligramos. En un inicio se tomaban... ...dos pastillas... ...no, una pastilla... ...y a las 12 horas otra pastilla... ...si era antes... ...ya se dieron cuenta que una sola de 150 miligramos... ...microgramos... ...pues es, es el mismo efecto... ...¿qué pasa? ...tú tienes relaciones, ¿verdad? ...si ese óvulo está en la trompa... ...y el esperma llega... ...tú te tomas la pastilla... ...y, y ya, ya estás embarazada... Sí, ya. ...entonces... Eh, ...es claro. muy cuesta arriba... ...yo he tenido pacientes... Que luego de tomarse la pastilla el día después, a los nueve meses son madres. <risa> Porque okay. no siempre funciona. Okay. No siempre funciona. Uno. Dos. Esa, ese golpe de proge de, de progesterón específicamente,
1: específicamente,
0: distorsiona la menstruación. Entonces, el, el periodo menstrual va, va o adelantarse o atrasarse por lo regular una semana. Y como dicen aquí, aloca la menstruación. A loca. Entonces, lo que uno recomienda es que se planifiquen eh, antes de tener la relación de una forma regular. Uno. Dos, que si van a tener relaciones y no están planificadas, usen preservativo, un método de barrera. Porque en la pastilla del día después... Eso es
1: lo que yo le dije a la persona que me la preguntó La pastilla hoy. del día
0: después no es la solución. Uno. Dos. Hay personas que usan la pastilla del día después como método regular, habitual y regular. regular. Entonces... Disminuye te, aún más. Te estás causando un problema hormonal que luego, para uno regularlo, es, es bastante difícil. Claro, porque
1: además ya ni siquiera tienes reales menstruaciones o. Porque Tú no además sabes. Eso, eso causa un sangrado eh, que no es una menstruación real, ¿no? Por es eso, por el, re, el resultado de eso. Por del, eso fue
0: que te dije que adelanta traza, te la adelanta o la atrasa. ¿Por qué? Porque te aloca la menstruación, sí, porque, literalmente. Exacto,
1: exactamente. Eh, y entonces, otra pregunta era que si lo usaba tres veces al año. Eh, era Eso
0: es falso, no hay, es, no, no, hay un, no hay un máximo ni un mínimo. Lo ideal es no usarla.
1: Lo ideal, exactamente. En el caso de los embarazos ectópicos, eh, tengo una amiga que recientemente fue operada por un ectópico en una trompa. Un embarazo ectópico es un embarazo, ya sé que me vas a preguntar, querido productor, es un embarazo no hay, que no hay, no, no. está fuera del útero, o sea, el... el Embrión se, se se queda en un lugar donde no debería ir, él debe viajar y quedarse en el útero y él se queda eh, donde lo agarraron, que probablemente fue en una trompa. ¿Te en puedo este ayudar? Caso, Te puedo ayudar. Gracias.
0: El óvulo sale del ovario, la trompa lo atrapa. Exacto. Ese dolor que tienen las mujeres en la, cerca de la ovulación es básicamente la trompa buscando ese óvulo ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el óvulo queda en la porción distal de la trompa, en la fimbria. El esperma viene por la vagina. Por eso la mujer, cuando está ovulando, tiene un flujo que es viscoso, transparente, latigoso. Es para que... Haces
1: así. Porque y me recuerdas cuando me lo enseñaban en la universidad. Método de
0: billing Porque ahí el esperma se resbala, por decirlo así, más rápido. Entonces, él se junta con, la, con el óvulo en la trompa y de ahí viene... Navegando ¿m? y se implanta en el endometrio en el, endometrio. En el útero. Exacto. Entonces, en la trompa hay unos vellitos que se llaman cilios, ¿verdad? Uh -huh. Que ayudan al movimiento de ese óvulo A llevarlo. De acuerdo. Exacto. Entonces, una paciente que, por ejemplo, tiene muchas infecciones repetición, se dañan. La trompa también se daña, se, se, se llama hidrosalpins, o sea, se llena de líquido, no sirve. Y no
1: puede hacer esa función Y entonces son, y
0: son factores que De okay. Al embarazo ectópico Entonces cuando el, cuando el óvulo fecundado No llega al endometrio Sino que se, se queda, queda a la mitad en, en el la, en, Que es la mitad de la trompa uh -huh. Entonces un embarazo ectópico Uno Y hay embarazos que se salen por la trompa Y caen a la, a, al abdomen
1: okay. Son más raros ¿Y, y esos embarazos que caen al abdomen Son los que se conocen como ectópicos rotos
0: no, el, el, ectópico el ectópico se rompe el ectópico es que está fuera de lugar. Exacto. El lugar es el endometrio, ¿de acuerdo? Entonces el ectópico es que está fuera de lugar, ya sea en la trompa, ya sea en la cavidad abdominal. Okay. Entonces, es un saquito, ¿de acuerdo? que va creciendo, que es un embarazo, son células que se van multiplicando rápido, de, de dos medias células, se sí. forma una y se comienza a multiplicar. Llega un punto en el que la trompa no tiene no aguanta, la capacidad no. de distenderse como el útero y se rompe. Y eso es lo que se llama... ¿Eso es lo que se llama... Ok,
1: perfecto. Y bueno, eso acarrea una cirugía de emergencia y todo. Correcto. Eso. Ok, perfecto. Y en el caso de los quistes de ovario eh, hemorrágicos. Ok. Todos ¿Cómo? todos
0: los meses Ajá. el ovario ¿m? recluta de 3 a 5 folículos y el que más crece, entonces va a ser el, el folículo dominante. Okay. Al final queda un solo óvulo, que es el que más creció. Ajá. Entonces, en el folículo donde ese óvulo que so que creció, ¿de acuerdo? Es eso es un quiste. Se ve como si fuese lleno de... como una pelota, ¿de acuerdo? El óvulo sale, pero queda el quiste en el ovario. Entonces, si hay embarazo, ese quiste se convierte en cuerpo lúteo, que es lo que produce la progesterona para que no venga la menstruación. Si no hay embarazo, entonces se absorbe, ¿de acuerdo? Ok. Cuando, por alguna razón, ese ese quiste sangra a través de la pared del ovario, entonces se convierte en hemorrágico. Okay. Y esa sangre, cuando cae la, al peritoneo, que es la, el, saco el saco donde están los órganos, irrita y duele mucho. Entonces, un quiste hemorrágico viene siendo básicamente esto. Es el quiste donde se maduró ese óvulo predominante en ese mes, que por alguna razón sangra.
1: Ok. ¿Y eso es una emergencia quirúrgica? No. Ok.
0: Si la paciente te va a ir a la emergencia con mucho dolor, mucho dolor, uh -huh. entonces se hace el diagnóstico, se ve el quiste, se ve una cantidad aumentada de líquido, todo va a depender del grado del dolor, si la paciente lo tolera y de la cantidad de, de, de sangre, de líquido que pueda haber en, en abdomen. La mayoría de los casos se manejan con antiinflamatorio, e hidratación y en un periodo de dos a tres días, pues ya el cuadro comienza a remitir. Okay. Pero hay casos que hay que operar. Claro.
1: Eso hay, depende mucho es de... Es variable, el, sí, pero no sí. siempre la resolución es quirúrgica. Correcto. Eh, bueno, y la última pregunta... Eh, viene de, de un grupo de WhatsApp. Sí. <risa> Esa preguntita eh, fue del, de hecho de donde surgió la idea de hacer este episodio. Eh, de, de uno, un amigo me preguntó, eh, bueno, y que también le había preguntado a usted en el grupo de WhatsApp, y, y decidimos eh, traer la pregunta hasta acá. Papá, escucha hasta aquí el episodio. Gracias por tu fidelidad. Eh,
0: Señor Ronald, usted sabe que una de las razones del podcast que su hija creó es para que la sociedad, sí, nosotros, no lo los, los plebes que no somos doctores, eh, <risa> podamos entender en términos llanos muchas cosas y podamos hacer preguntas. Digo podamos, pero la pregunta no la hice yo, aclaro. Podamos hacer preguntas que regularmente no nos atrevemos a hacerle a los médicos. Entonces, y esto es el mejor ejemplo. Este es el mejor ejemplo. Para esto fue que se creó la... Bueno, no para esta pregunta en específico, pero... Eh, bueno, Romina, va, dale, pregunta.
1: Bueno, la pregunta es ¿qué, si el es... ¿Qué es el Squirt? Y ahora para decir... Eh, o sea, ¿qué es? ¿De qué está compuesto? Porque hay un debate. Eh, yo lo he escuchado en muchos podcasts que dicen que no saben... Eh, que, que No, que mucha gente confirma que es eh, eyaculación femenina. Eh, pero yo quiero eh, que alguien nos explique qué es en llano, qué es el squirt. O sea, ¿qué conoce la gente como eso? Eh, hola,
0: doctor. Como ya habíamos conversado en algún momento, eh, teníamos entendido, bueno, tenía yo entendido que el squirt no era orina. ¿Pero qué es? Que era eyaculación femenina lo que no entendía por de dónde venía la presión eh, con la que sale. Entonces, quiero que le explique a la población común qué realmente es. Cualquier tema se puede tratar y preguntar, porque no, claro, eso claro. es una duda genuina de muchos varones. ¿Duda o engaño?
1: No, solo que no quería que mi papá me escuchara hablando.
0: No, de no, eso. no, porque esto es algo... <risa> estamos aquí para, para, para aclarar las dudas. Entonces... Eh, cuando surge la pregunta, eh, eh, lo que se conoce como squirt, eso es orina, uh -huh. ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay, hay, hay un trasfondo, o sea, cuando una persona tiene, <coughs> un hombre, por ejemplo, tiene excitación, no puede orinar, porque hay esfínteres uh -huh. que paran la orina, entonces... En el caso de que
1: eso pasa en el proceso de la erección y todo Correcto. eso que se bloquea. El en el
0: caso de, de las la... mujeres pasa por igual. Entonces, la gran proeza, lo que lo que lo que tienen que aprender a hacer es como vencer ese control histeriano, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, sí, hay lo que se conoce como eyaculación feme femenina. Eso eso no es un mito. Eso se conoce. Y más que nada es un trasudado de, la, de las células de la mucosa, mucosa porque secretan moco. Entonces, las mujeres van a tener un sudado un poquito más aumentado y va a ser un líquido espeso de color blanquecino. ¿De acuerdo? Por eso
1: tiene esas características diferentes.
0: Sí, eh, y es un trasudado que sale de, la, de las eh, células mucosas de la vagina. ¿De acuerdo? Uno ha visto. Que las mujeres a más temprana edad, estamos hablando de los 18, los 24, 25 años, son más propensas a esto porque hay más hormonas igual que los varones. Los varones eh, en esa edad la excitación puede provocar hasta dolor en el pene, pero ya cuando la medida que le edad va avanzando baja la cantidad de testosterona y la erección va cambiando por igual con las mujeres. Entonces, la excitación, el grado de excitación es diferente. En esta franja de edad es muy común ver eso, y eso inclusive tiene un nombre en las mujeres dominicanas.
1: ¿Cómo se su, llama?
0: Su rapa le dicen. ¿Su rapa? Sí, porque porque es un es, es un moco blanco espeso que con la fricción con el pene se vuelve como una como si fuera una borra, como la borra cuando tú borras un uh -huh, cuaderno uh -huh. y se ve así.
1: Oh, acuerdo? Okay.
0: ¿Por qué? Porque ese líquido del tanto frotar, entonces se forma eso. Y en la calle la, así es como se conoce. Por lo tanto, eh, eso viene siendo la eyaculación femenina. Eso no quita, eso no quita, que tú puedas tener mujeres que tengan una eyaculación femenina mucho más pronunciada eh, de lo que sería lo Exacto. normal, pero nunca va a salir aquel caño con aquella, aquella presión, presión que topa el techo. O sea, vamos a poner el ejemplo de una manguera. Una manguera botando agua, tú la tienes ahí. Si tú cierras el orificio, ¿verdad? Se forma más presión y más caño. Exacto. No existe forma alguna de que la mucosa de la vagina si tire pueda, líquido con esa presión. No existe la forma. Eh, entonces, esto es orina.
1: De acuerdo. Ok, buenísimo. Quedó súper clara con esa explicación. Muchas gracias. Doctor, ¿algún mensaje que quiera dejar de, para finalizar el episodio?
0: Bueno, yo creo que el, que el mensaje final es la citología un año luego de iniciada la vida sexual, la que se pueda vacunar contra el virus del papiloma, que lo haga.
1: Que no An usen la pastilla del día después. Evitan ¿Cómo?
0: la pastilla del día después. <risa> Para usar anticonceptivo, vayan al ginecólogo porque hay muchos tipos de anticonceptivos y dependiendo de la paciente, uno, uno usa una u otra, otra molécula. Entonces, lo ideal es que vayan al ginecólogo para ponerle la que sea más adecuada para esa paciente. Eh, básicamente eso. Y cuídese. Si usted no quiere un embarazo, entonces protéjase, pero antes. ¿De acuerdo? Antes del susto. sí. O sea que yo creo que de mi parte eso es todo y cualquier cosa de mi área que se necesite... Te puedo volver pues, a invitar. Claro que sí.
1: Ay, muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue La Pil de la Semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la pil podcast. Sigue al Escaño, arroba doctor Félix Escaño, punto, Bueno, dr. Félix Escaño. Escríbenos tus dudas a nuestro email, la Si te gustó, compártelo y espera la próxima pil que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares donde se escuchan podcasts. Bye.